0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um podcast Profissão Policial. Aqui é papo de polícia, é foco no distintivo. Porra, isso aqui é um espaço para você que quer saber um pouco mais sobre a polícia, tá estudando para carreira policial e toda semana eu trago um convidado novo aqui para você. E um convidado de hoje é o seguinte, ó, capitão da Polícia Militar de Santa Catarina, também professor de direito penal e processual penal de concursos policiais, é focado na área, tá? é formado em direito e em ciências policiais, é especializado, já fez vários cursos, né, de patrulhamento e abordagem tática, policiamento tático com motocicleta, né, a Rocan, policiamento ambiental, segurança e proteção de autoridade. Hoje é comandante da companhia de rádio patrulha aqui da região. Então, cara, cara casca grossa e com certeza tem muita história aqui para gente trocar, muita história para contar para vocês. Seja muito bem-vindo. Nicolas Marques, irmão, prazer ter você aqui presente na produção policial.
1: Prazer todo meu, meu irmão. Parabenizar pelo projeto, pela oportunidade, o convite de poder conversar com pessoas que sonharam, assim como nós também sonhamos em um dia se tornar policiais. Né? É Hoje bem. é uma satisfação imensa tê-lo como um colega na Polícia Rodoviária Federal e nós na Polícia Militar, trocando informações e tendo com o mesmo foco, o mesmo objetivo, que é combater a criminalidade. Muito obrigado Perfeito. pelo convite. Obrigado demais por você poder participar aqui com a gente. E
0: eu queria saber, irmão, para a galera de conhecer, né, para a galera que está assistindo a gente aqui, como é que foi sua trajetória? Por que, que você escolheu a Polícia Militar? Já era um sonho antigo ou simplesmente não decidiu estudar? Quando é que você passou? O que, que você
1: fazia antes? Enfim, conta mais um pouco sobre você, irmão. Então, eu acredito que despertou a vontade de ser policial militar o fato de eu ter conhecido que meu pai foi policial militar antes mesmo de eu nascer. Porque essas oh, eram as histórias que chamavam a minha atenção quando a gente conversava, me empolgava. Então, durante o ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao à Polícia Militar do Estado do Ceará, que é o meu estado de origem, meu estado natal, e lá conhecer um pouco mais sobre a carreira de praças e a carreira de oficiais. E ali eu percebi que tinha uma grande oportunidade de poder realizar um sonho de me tornar policial. Durante o ensino médio, prestei concurso para a faculdade de Direito, realizei a faculdade depois de cinco anos, tive a oportunidade de fazer o concurso, então, para a Polícia Militar aqui do Estado de Santa Catarina, vindo uhum. a ser aprovado no ano de 2015, e me mudei para cá, onde iniciei o curso de formação, o curso de formação de oficiais dura cerca de dois anos, lá em Florianópolis, e depois desse período, uma vez concluído o curso de formação, eu escolhi como cidade para iniciar minha atividade Blumenau. Lá permaneci seis anos. Caramba, bastante tempo. Na sede do 10º Batalhão de Polícia Militar, que é responsável pela cidade de Blumenau. Uma experiência fantástica, aprendi muito. A gente sabe que, embora no curso de formação a gente tenha acesso às técnicas, à doutrina, mas nada melhor do que a rua, do que a atividade de policiamento, o dia a dia, para que a gente possa aprender, e é um aprendizado constante. Hoje, mesmo com oito anos de Polícia Militar... Costumo dizer que ainda sou um eterno aprendiz, porque para cada ocorrência é uma complexidade diferente, um detalhe, uma informação que você precisa aprender precisa observar, absorver para que a gente possa cumprir a missão ali de proteção de vidas e preservação da ordem é, essa
0: parada que tu falou é extremamente importante
1: né? a gente está sempre, a gente se forma a gente aprende no curso
0: de formação cada é, órgão com a sua doutrina né? mas assim, é sempre a questão de você ter um número maior de policiais e é a questão do, do triângulo da triangulação, enfim é, e depois de formado, é bom até que o, o policial, né, o, a, gente, a pessoa que está assistindo a gente aqui, queira ser policial também, tem que ter esse, esses cursos constantes, né? E você já fez vários, né? Como eu falei aqui no início aqui. Sim. Então, se puder. Na verdade, a gente falar dos cursos, como é que é o. É porque você fez por CFO direto, né? Hoje você é capitão. Depois que você faz, como é que é, é? Você faz o curso de formação,
1: depois faz de aspirante para oficial? Como é então, que é essa parte? Só para a galera saber... Então, na Polícia Militar nós temos duas carreiras. A carreira de praças, que você inicia como soldado e ao término da carreira finaliza como subtenente. Perfeito. E a carreira de oficiais, que seria chefia, direção, comandamento, que começa como aspirante a oficial e finaliza como coronel. Então hum. eu fiz o concurso para oficial da Polícia Militar ingressei na PMSC com esse objetivo, de fazer o curso de formação de oficiais. Durante o curso de formação de oficiais que acontece lá em Florianópolis, na Academia de Polícia Militar da Trindade, e que dura dois anos, nós somos cadetes da Polícia Militar. É esse o nome dado ao posto que a gente ocupa, de cadete, que é a condição de aluno durante o curso de formação. Esse curso, como eu disse, ele dura dois anos, ele é um curso bem completo, a gente sai formado em bacharel em ciências policiais, o primeiro ano desse curso, ele é todo no regime de internato, ou seja, nós nos apresentávamos seis horas da manhã da segunda-feira e só éramos liberados da academia de polícia na sexta-feira à tarde. Isso se a gente não recebesse algum tipo de punição Sim. disciplinar acadêmica... ficaria o final de semana preso lá, né? perder preso o final é de entrar, semana, entrar, exatamente. Entrar semana. Uhum. Perderia o final de semana com atividades complementares e até mesmo de manutenção do centro de ensino. Então, uhum. o primeiro ano inteiro foi nesse regime de internato. A gente só tinha liberação aos finais de semana, que para nós era extremamente precioso, né? porque era o momento que a gente tinha para comer uma alimentação fora do ambiente escolar, do ambiente acadêmico, de poder visitar e fazer alguma confraternização com os amigos e também e familiar, estudar familiares. Assim, né? Até a própria questão de limpeza dos equipamentos, fardamento. Então, a gente tinha muito cuidado durante o curso de formação né, para seguir rigorosamente o que determinava ali o regulamento acadêmico, porque qualquer falha haveria uma comunicação e essa comunicação teria como consequência a perda ali do final de semana, que podia ser só sábado de manhã, ou sábado de manhã e sábado de tarde. Então, por isso que a gente seguia a risca todos os detalhes, Bardinha né? Que não podia passar um algodão. Exatamente, num padrão, padrão, né? O contorno né? brilhando. brilhando, farda Sim. alinhada, Sim. cabelo cortadinho, barba bem feita. Perfeito. Porque todos esses detalhes eram observados, né? Além da apresentação pessoal, detalhes também de comprometimento quanto ao horário, a questão da cama, tinha que estar bem alinhada, organizada, material guardado, a sala de instrução. Então. Esse rigor que, era, que é exigido durante o curso de formação fez com que a gente se adaptasse bem rapidamente ao regime que a gente estava inserido, que é um regime de natureza militar, né? onde a gente é pautado sempre na hierarquia, na disciplina, no, nos bons costumes, nos bons valores e no cumprimento das normas. Muito legal, cara. E quando é que você, assim, você
0: passou na prova, cara fez os outros testes e tudo mais, hum. foi para a academia... Você falou que da academia, que realmente não é fácil. Eu fui é, sargento da aeronáutica, né? então eu fiz o curso de formação também. Bem semelhante. Bem semelhante. É, mas assim, quando é que caiu é a ficha para você, cara, agora eu sou policial? Assim, teve um momento certo quando tu pegou tua arma, quando tu foi para a primeira operação, primeiro dia de se ou simplesmente no, durante a academia? Teve um, assim, um dia que você lembra, caraca, irmão, hoje, agora eu sou, sou polícia. Tem sim,
1: tem sim. Eu acho Legal. que o dia que todos nós é, realizamos esse sonho e sentimos realmente fazer parte da instituição em policial militar... É o que nós chamamos de formatura do fogo, que é o momento em que a gente recebe a autorização a vestir o uniforme padrão da Polícia Militar. Porque quando a gente entra na, no curso de formação, a gente utiliza um uniforme bem simples, que é até chamado de bicho-forme. Né? É uma condição de bicho mesmo, <risos> Camisa de aluno, branca. camiseta branca, calça jeans e sapato social. Sim, e a gente passou utilizando esse uniforme por cerca de dois meses, e aí durante esse período né, que a gente vai avançando, evoluindo... Nós conquistamos o direito de utilizar a farda e a entrega dessa farda é um ato solene chamado de formatura do fogo ela acontece à noite, as luzes do centro de ensino todas apagadas, nós entramos segurando ali tochas é, com fogo, né, os familiares todos presentes, é um momento de grande emoção, de grande orgulho, de grande alegria, me recordo assim, de, de ter participado de várias formaturas, mas sempre uma que eu trato com um carinho especial, uma boa lembrança, essa formatura do fogo, porque como você disse, é um momento que a gente sente realmente ser policial, né? é um momento que a gente tem o um orgulho de vestir uma farda, que ela é vestida por pessoas espetaculares, guerreiros, né? Os nossos veteranos que constituíram uma história brilhante da Polícia Militar de Santa Catarina.
0: Não, legal demais, cara. Vamos falar um pouco, é, o concurso, no momento que a gente está gravando esse podcast, saiu o concurso, não estava nem previsto, né? Sim. Saiu o concurso tanto para soldado como praça, né? para oficial também. Qual que foi a tua estratégia, irmão? Quando você estudou lá em 2015, teve alguma estratégia que você teve? Priorizar a matéria, estudou todas? Fez curso online, curso presencial? Enfim, conta um pouco pra galera aqui que também tá querendo, né? Até talvez fazer esse concurso também. O que, que você fez para poder conseguir aí Lograr isso e entrar na, na PM?
1: Tem que, estudar muito, né? Tem que estudar muito Hoje os concursos para a área policial São extremamente concorridos E é diferente o aluno que estuda Para concurso da área policial A gente percebe que muitos deles têm a vocação né? Que é o que desperta a vontade De ingressar na corporação E essas pessoas elas são naturalmente já disciplinadas Comprometidas Eu percebo isso, que é uma diferença Do aluno, né, do candidato para carreiras policiais Para os candidatos de outras áreas que são previstas em concursos públicos. Então, eu percebi que tinha que estudar muito mesmo. né? Passei a criar uma rotina é, de estudo diário, com disciplina, de horário, mas não por muito tempo, porque eu, eu sou da ideia de que a gente tem que render e não não ficar muito tempo gastando energia com aquilo e talvez o rendimento não fosse mais tão interessante. Então, Legal. eu tinha estabelecido que eu ia estudar todos os dias quatro horas. Né? Então, eu estudava todos os dias quatro horas e era Rigorosamente, de forma bem né? rigorosa. De segunda a segunda, não importava se estava... de semana, estudava também? Estudava também. É, na verdade, o final de semana só começava depois que eu cumpria essa obrigação. Pô, que né? maneiro, cara. De estudar disciplina. quatro horas. E nessas quatro horas, eu fazia intervalo de dez minutos, que geralmente era o momento em que eu mudava a matéria. Também não ficava estudando quatro horas a mesma disciplina, porque a partir do momento que fica repetitivo, cansativo, você não consegue mais evoluir. É a ideia do rendimento, né? Exatamente. Então, eu geralmente dividia em duas ou três matérias esse período que eu tinha de dedicação diária de estudo parte do estudo, leitura da legislação, que é fundamental, né? para qualquer concurso, eu vejo que a fonte do conhecimento inicial primário é a leitura da legislação pertinente, uhum. para o nosso concurso, que é um concurso de área jurídica, então cai muito direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito civil, direito penal militar e processo penal militar, então eu focava muito na leitura da legislação, dos assuntos previstos no edital e parte também desse estudo diário de resolução de questões de provas passadas e de outros concursos da mesma carreira. Eu me lembro que eu fazia provas da Polícia Militar de Minas Gerais, da Polícia Militar do DF, que eram provas semelhantes, que tinham um estilo de questões parecidas com aquela que eu iria enfrentar quando me inscrevi no concurso aqui para Santa Catarina. Mas um detalhe importante é que eu comecei a estudar antes mesmo de sair o edital. É isso é, né? é que muita gente não comete o erro de estudar só depois. Exato. Né? É. é possível. É possível. Você ainda conseguia obter um resultado exitoso mesmo após o início do estudo, mesmo após a publicação do edital. É possível, mas aí vai exigir um esforço muito maior, uma disciplina muito maior, é talvez até um tempo de dedicação diária maior do que esse que eu estou citando. Eu falei, eu estudava quatro horas, mas não tinha nem ideia de quando o edital ia sair. Quando saiu o edital, de fato, eu aumentei até um pouco mais, estudava seis horas por dia. Consegui equilibrar com a atividade profissional que eu já realizava na época para poder ter uma atenção especial, porque estava com data marcada. Mas antes do edital, essa era a minha rotina né? de estudo é, diário, quatro horas e sempre focado. Isso é uma coisa que eu acho que também vale a pena a gente poder compartilhar com os colegas. Você tá fazendo que... vários concursos diferentes, diários é, diferentes. Né? A minha ideia era carreira policial. Então eu fazia é, concurso para delegado de polícia, para oficial de polícia... E também coloquei ali dentre as opções a PRF. Também uhum. coloquei, embora não, não teve, né, durante esse período que eu estava me preparando, Sim. um certame para a PRF, Acho mas eu também tinha. Sem ter, Exatamente, né? foi é, bem eu nesse eu intervalo. Lá, de... Foi bem nesse intervalo que eu coloquei. Não, se eventualmente sair, eu vou também é, me colocar e vou estudar, direcionar, né? porque a base desses concursos que eu acabei de falar, né, concursos policiais. Que tem como essência o conteúdo jurídico, é basicamente o mesmo. Né? Sim. É direito penal, processo penal, direito constitucional, direito administrativo. Então, ali eu, eu, eu dominava já esse assunto, né? Já estava bem constituído. Saiu o edital do meu concurso para CFO, para Oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, aí eu comecei a focar o direito penal militar, que é o processo né? penal militar, uhum. que é bem específico da minha carreira, que já não cai lá na carreira de delegado e cai para a PRF. Né? Uhum. Então eu sempre dava esse, esse direcionamento. Me lembro muito bem, né, até agora é, tocando no assunto, que eu estava com uma viagem já programada há um bom tempo para o Rio de Janeiro, final de ano, Réveillon. Me lembro muito bem, estava com a minha família lá no hotel, em Copacabana, assim, era uma coisa que a gente já tinha se organizado há um bom tempo. E é maneiro lá, né, Muito boa. legal, né? Uhum. Acho, que, é... às vezes, uhum. Acho que todo mundo tem que ter essa experiência de um dia poder passar o Réveillon, o Réveillon no Rio de Janeiro. E eu me lembro muito bem que no dia 31 véspera de Réveillon, eu estudava no hotel.
0: olha né? aí.
1: Estudava por quê? Porque eu tinha que cumprir o meu cronograma e a minha disciplina. E eu eu entendo que quando você começa a, a, a colocar isso como uma obrigação e abrir mão né, de, de lazeres, de confraternizações, você vai se fortalecendo naquela tua disciplina. Sim. Então eu percebi, cara... Eu podia estar na praia, minha família estava na praia, meus irmãos, né? Tudo contra, né, Lili? Pô, todo e mundo, eu, se e todo você? mundo se
0: divertindo. Todo mundo se
1: divertindo e eu fiquei no hotel, certo. Né, estudando as minhas quatro horas. Talvez eu não, não tenha nem rendido tanto nessas quatro horas. Em termos de aprendizado, né, de novo conteúdo absorvido. Mas isso me fortaleceu Legal. a quando eu tivesse uma outra, um outro convite, uma outra.. Uma outra situação que poderia me dispersar, eu, eu lembrava, não, cara, eu estava no Rio de Janeiro pagando caro no hotel, pagando caro na viagem, eu deixei de sair com o pessoal para ficar em casa estudando, então isso me fortalecia para dizer não numa outra ocasião. E assim, saber né, recusar essas ofertas, recusar esses convites de confraternização, de saída, de festa, porque estava focado ali, que era na realização do meu concurso, que ia acontecer 20 dias após a essa data que eu estou lhe falando.
0: É que tu falou, né? é muito interessante isso aí, que muita gente acha que é sacrifício né, estudar. Eu, eu penso que é um período, cara, que você, se você focar no processo de estudo, você, é, você muda totalmente a sua vida para o resto né? da sua vida. Tipo, você é uma pessoa, antes de começar a estudar, se você realmente levar a sério, e você é uma pessoa, depois, principalmente depois aprovado, né? Que você A aprovação é você colher o fruto Exatamente. da sua dedicação. Eu acho que o mais importante no estudo para concurso, dependendo do concurso que você for fazer... Mas, lógico, você tiver uma facilidade para decorar, facilidade para fazer questões, isso ajuda. Mas acho que o mais importante é a consistência, né? É o que você falou, cara. Você tinha suas quatro horas, isso duas quatro horas, aí sim. E até o seu momento de lazer, que eu acho que é o legal, que é a famosa recompensa, né? A sua recompensa você consegue aproveitar mais, porque, pô, já, aproveitar. Cumpri, já cumpri a minha obrigação, agora eu vou curtir. Exatamente. E você não tem aquele peso na consciência, pô, podia estar estudando. Não, já, já estudei. E eu acho que é isso que... Muita gente que estuda para concurso não, não pensa dessa forma, né? Ah, eu preciso do meu domingo livre, eu preciso do meu sábado livre. Porra, por quê, cara? Porque se, se você não estuda, o seu concorrente está estudando, entendeu? Né? Exatamente. Então, acho que isso que você tem que pensar. Pô, eu tenho, eu tenho que sair na frente dessa, dessa galera. Eu não estou competindo com uma prova, estou competindo com um cara ele que está assinado do meu lado e daqui a pouco pode tirar uma nota maior do que a que é minha. Então, tem que ser melhor do que ele, né? E para eu ser melhor do que ele, eu tenho que, porra, todo dia tem que me dedicar. Então, acho que...
1: Perfeito esse, esse teu exemplo é, que você trouxe aqui, E tem cara. que saber abdicar, né? como também, você falou, também. é um momento de investimento para mais à frente a gente poder, poder colher os frutos daquilo. Né? Então, saber dizer não é muito importante e quando você começa a dizer não de coisas pequenas e depois de fatores até importantes, você vai se fortalecendo. E aí você, pô, ontem foi difícil, eu consegui, então hoje eu vou conseguir também e assim sucessivamente. Eu acho que essa é a fórmula para a gente poder ter um bom rendimento e conseguir ser aprovado no concurso público. Perfeito, irmão.
0: Quando você, vamos voltar agora para o policial, se formou... E você falou que a primeira lotação foi em Blumenau. Pô, segunda maior cidade aqui, né? De Santa... Não, terceira, né? A terceira terceira é maior cidade. É Floripa e terceira é Blumenau. Isso. E não sei não é naquela época, mas hoje Blumenau é uma cidade excelente, mas Sim. já tem várias mazelas ali de, de criminalidade e tudo mais, né? infelizmente. Né? As, as coisas ruins de uma cidade grande. Exato. Assim, quando você entrou, você já assumiu algum batalhão, alguma coisa? Você, como é que foi a sua experiência assim, nos seus primeiros plantões? E se já teve alguma ocorrência, se me puder
1: contar também, puder compartilhar? esse período que você ficou lá em Blumenau? Então foram seis anos intensos, né, trabalhando num, num batalhão extremamente operacional, que é o décimo batalhão responsável pelo município de Blumenau, como você disse, é a terceira maior cidade do estado, uhum. mas ainda tem uma peculiaridade, porque Florianópolis, que é a capital, tem vários batalhões, né, tem três batalhões de área, além dos batalhões especializados, como BOP, Choque, Cavalaria, que acabam dividindo um pouco o fardo, uhum. Joinville, que também é uma cidade maior que Blumenau. Tem dois batalhões, então também divide o um fardo. Já Blumenau, só tem uma cidade grande, uma cidade com, com um grande fluxo de pessoas, que gira muito recurso, economia né, pulsante, só tem um batalhão, e que acaba também atendendo as demandas dos municípios vizinhos, porque ele é um batalhão de apoio, né, em razão do, do seu tamanho, da, 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 do seu efetivo, dos seus equipamentos. Então, quando lá cheguei, na condição de aspirante oficial que é uma condição que nós ficamos num estágio probatório após o curso de formação. Esse estágio probatório dura seis meses uhum. para, então, ser declarado tenente, né, segundo tenente da Polícia Militar. Lá eu assumi a chefia da comunicação do batalhão, relações públicas, e também da sessão técnica, que é uma sessão responsável para dar os encaminhamentos de todos os procedimentos que são lavrados no atendimento de ocorrência. Legal. Além disso, a gente também concorria a escalas operacionais, né, de comandante do policiamento e de, outras, de outros eventos que aconteciam, a exemplo da Oktoberfest, que é o maior evento de Blumenau, que a gente recebe reforço do Estado inteiro, e centenas e milhares de pessoas que frequentam diariamente né, o evento, então foi uma construção, um aprendizado diário, e desse período que eu estive em Blumenau, nesses seis anos, eu acredito que o momento que eu tive mais contato com a rua e o maior aprendizado no atendimento de ocorrência, de entender a realidade, foi o período que eu estive no subcomando da Companhia de Patrulhamento Tático. Lá permaneci por dois anos, né, estando à frente dos três pelotões que fazem parte dessa companhia. à frente do PPT, que é o Pelotão de Patrulhamento Tático, à frente da ROCAM, e à frente do Canil. Um Só período casca grossa
0: lá da região, né? Foi um
1: período... Dif... E, e lá são policiais diferenciados, assim. Você percebe pela, pela garra, pelo comprometimento, pela vontade, né? De, é... Pra gente estar lá, tem que ter um diferencial, né? Sim. Tem que querer muito, né? Tem que querer muito. E porque é uma dedicação diferenciada. A gente mesmo finalizando a escala de serviço, a gente não consegue se desligar por completo, porque a gente tem uma responsabilidade, um cuidado com a cidade, um cuidado com os próprios policiais que dependem de nós, ali em razão do apoio que nós prestamos quando há necessidade. Então, foi um período fantástico, assim, um aprendizado é, 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 extremamente importante né, para minha carreira, nesses dois anos intensos à frente da Companhia de Patrulhamento Tático do 10º Batalhão, onde pude também viver ocorrências das mais diversas. né? Dentre... Pode contar à vontade. É, Lembra de algumas aí que você tinha marcado? Então, são várias ocorrências, uma ocorrência assim, que, que, que realmente marca a atenção, a, a vida ali, né? a carreira, é, foi o momento de um roubo que nós tivemos no aeroporto Quero Quero, lá em Blumenau, em que criminosos, né? dentro daquele contexto de novo cangaço, uhum. é, invadiram o aeroporto e realizaram um assalto de um avião forte. Né? Então, só para entender, né? não é um carro forte, é um avião forte, né? tinha muito mais valores ali do que propriamente um carro forte consegue carregar. E essa ocorrência, ela, ela marcou a todos ali, infelizmente, porque uma pessoa que nada tinha a ver, uma trabalhadora, uma senhora que trabalhava numa empresa vizinha, ela estava dentro do refeitório da empresa, no horário do almoço, e ela foi atingida por uma entre aspas, bala perdida, né? um disparo que acabou atravessando a parede dessa empresa e atingindo de modo fatal essa senhora, um disparo Nossa. de 1.50, para a gente entender aí o poder né, de, de perfuração, de letalidade desse armamento. Aquilo nos chocou bastante, né? porque é uma pessoa que poderia ser um parente nosso, alguém conhecido, que nada tinha a ver com a situação, e dali nós iniciamos um trabalho né, de levantamento de informações para tentar identificar ali, os envolvidos, né, que foram de fato identificados e presos dias após. Né, boa parte é, daquele grupo que cometeu essa barbaridade, que chamou a atenção do país todo, né, em razão é, da, do ato de violência, da agressividade, da, agressividade assim. né, da forma como agiram carros blindados, o armamento utilizado, eles foram... É, presos ali na sequência, claro, trabalho é, de toda a Polícia Militar de Santa Catarina, né, uhum. que estava concentrando atenção a esse problema ali em Blumenau, e que a gente teve uma participação de levantamento de, de imagens, a gente conseguiu localizar os veículos utilizados pelos criminosos abandonados logo após, né, então que permitiu ali coleta de, de digitais, então uma dentre outras tantas ocorrências assim na Rocan também tivemos é, diversos acompanhamentos né assim que que marcam também que fazem a gente lembrar pelo risco que foi né mas ao mesmo tempo pela satisfação de ter cumprido a missão de ter recuperado um veículo roubado é, de ter conseguido prender criminosos logo após um assalto que aconteceu na área central da cidade, enfim, foram várias e várias ocorrências, né, madrugada, ocorrências que nós é, iniciamos uma hora da tarde e que os criminosos só foram presos no dia seguinte, e mesmo assim conseguimos comprovar ali a situação flagrancial em razão de não termos interrompidos as ações, né, de, uhum. de diligências até conseguir localizá-las, então, várias ocorrências, e daria para escrever um livro de vários volumes, isso porque, é, na condição de oficial, a gente acaba não tendo tanto contato com a rua como os colegas que são soldados, cabos, carreira de praças. Essa sim, que teria muito, mas muito mais história a se contar. Né? Porque a acho gente, que... é, na condição é mais de oficial, na parte da gestão, gerencial. também, também... também participa de operação, mas. Exato. Também tem essa responsabilidade. Né? Gostaria eu de poder estar somente na rua, porque eu acho que quando a gente sonha em ser policial a gente visualiza isso, né? o policial na ponta de atendimento de ocorrência, de realização de operações, de abordagem, é, de prisões, mas na condição de oficial você também tem essa responsabilidade administrativa, de gestão pessoal, de planejamento, de instruções, dentre outras demandas, mas sempre que possível eu estava junto, né? incorporava as guarnições, e gostava muito da moto, até para mim era é, um prazer diferenciado, porque eu gosto né, do, do motociclismo, então poder atrelar a, a realização da atividade policial sobre motos era algo que sempre despertava muito a minha atenção, minha vontade e um prazer né, de poder realmente trabalhar nessa condição.
0: Legal, e muita gente que assiste gente aqui gosta de moto. Eu já até entrevistei aqui no canal o Coronel Evaldo, Coronel Evaldo foi, foi para a reserva Exato. e gosta muito de moto também. E como é que é trabalhar na Rocan cara? Porque que é diferente, eu já entrevistei aqui também um colega da PRF que é do moto policiamento é adrenalina, é, é. É, é muito diferente. Pô, eu, faço, eu não dirijo moto, né? Uhum. É, é mais viatura quatro rodas. Mas quando tu vai fazer um acompanhamento, a galera fala perseguição. Vamos botar o. Um, uhum. Enfim, não é perseguição, né? É acompanhamento. Você uhum. faz ali, alta velocidade e tudo mais, todo o procedimento ali dentro do que você aprende na academia, depois uhum. nos cursos de especialização. Mas na moto, eu acho que o risco é muito maior, né, cara? É. Até porque, normalmente, você vai fazer o cumprimento de outra moto. E o cara de moto não tem muito, muito a perder,
1: né? Ele não tem a perder, exatamente. Assim, na, na motocicleta, no motopatrulhamento, a gente não consegue relaxar um segundo. Né? A, gente, a gente tem dois riscos. Além do risco da atividade policial, que é, é comum para todos nós, né, na condição de policial, temos o risco da pilotagem, da condução, porque é sempre uma condução de alto risco principalmente quando a gente se depara com uma situação que exige acompanhamento, um deslocamento em prioridade. É um deslocamento muito rápido, em que a gente tem que ter uma capacidade de raciocinar extremamente apurada para antecipar eventuais problemas e poder adotar uma postura ali defensiva e chegar rápido. né? Porque o que se espera, o que se busca com a atividade de motopoliciamento é essa velocidade, essa agilidade no atendimento. Perfeito. E para isso a gente sobe calçada, desce escadaria... É, anda na contramão, né? é, passa em pontes, em vielas, que um carro tradicional não passaria, e isso realmente agrega um risco muito maior. Mas o treinamento ele serve exatamente para isso. Né? Uhum. O treinamento ele é intenso e ele tenta simular as, as, as condições que a gente poderia experimentar durante, um, durante uma, um acompanhamento, durante a atividade de motopatrulhamento. Então, o treinamento ele, ele tem essa finalidade, e além daquele, daquela formação, a gente passa é, por, semanalmente por treinamentos de revitalizações para que a gente possa manter sempre as técnicas bem apuradas. Com a técnica a gente consegue reduzir os riscos, embora ainda esteja presente. Porque é, muitos das, dos obstáculos que a gente precisa ultrapassar são obstáculos móveis, são outros veículos, né? E infelizmente pedece a gente infelizmente a gente se depara ainda com pessoas que estão conduzindo veículos sem a devida atenção ao celular, com som alto e mesmo que a gente venha com o sirene ligada, com o giroflex chamando a atenção, a gente fica com o receio daquela pessoa não estar atenta e fazer uma manobra, fechando ali o corredor e provocando um acidente. Né? Um acidente na, na condição de pilotagem, que é no patrulhamento tático, na atividade de rocam, é um, um acidente grave, para não dizer letal, a depender das condições, porque a velocidade, a velocidade é elevada, sem contar que a gente está conversando entre a equipe, a gente possui um intercomunicador conversando entre a equipe sobre as informações da ocorrência, pensando para onde ir, falando no rádio e, ao mesmo tempo, numa condição de pilotagem né, acima dos limites permitidos de velocidade, nessas condições que eu acabei de falar. Então, realmente, exige é, muito treinamento, habilidade, vontade né, de trabalhar nessa, nessa modalidade de policiamento, porque tem resultados eficientes, né? principalmente em razão da agilidade que é no deslocamento. Me recordo, Não, é sim. Eu me recordo, até aproveitando de falar de ocorrências, né? é, logo quando cheguei aqui em Balneário Camboriú, eu cheguei em novembro do ano passado. Eu estava com os colegas da RUCAN, trabalhando com eles na motocicleta, quando o, nós recebemos um chamado no rádio de que estaria ocorrendo um assalto a. a a um, a um clube de tiros ali no bairro Nova Esperança. Essa foi a informação que chegou para nós no rádio. Né? Uhum. Ó, atenção todas as guarnições, está acontecendo, está em andamento uma ocorrência de assalto com homens armados a um clube de tiro no bairro Nova Esperança, que é um bairro aqui de Balneário Camboriú. Nós, obviamente, é, informamos ao Copom que iríamos deslocar e deslocamos em prioridade. Nós pegamos aqui a Avenida do Estado, toda na contramão, né? o corredor, imagina um corredor da avenida do estado 5 horas da tarde pra mas na contramão, a gente via na contramão de velocidade, né? e na RuCan, é, existe um padrão ali da técnica, que é onde uma moto passa, as outras passam juntos e a gente sempre anda muito perto um do outro para não dar um espaçamento de outra pessoa, de outra pessoa querer fechar ali o comboio, né? Então, por isso que a gente anda muito próximo do muita outro. confiança no, é. no colega ali, né? Muita confiança e você já... É, é, afinidade também, também. você olha para o colega, você já sabe se ele vai frear, Legal. você já entende ali, né? Essa sinergia que existe na guarda de é importante por isso, você já entende, é como se fosse um cardume. Uma vai para um lado, as demais vão juntos, né? Uhum. Então, nesse desloco, Me lembro muito bem, deslocamento em prioridade, em alta velocidade. E quando lá chegamos... Nós descobrimos que, na verdade, não houve assalto algum e que, na verdade, seria um youtuber. Não sei se você se recorda dessa ocorrência, de um youtuber aqui da, da região que ele estaria gravando um vídeo para o canal simulando um assalto é. utilizando armas de airsoft. Assim, ó, é, nós, né, depois Sacanagem, de termos passado né, assim, todo o risco, e esse Tem é um risco uma real, real possível, mesmo, assim. sabe? Um risco real, né, a ponto da gente parar e pensar, cara. Será que vale a pena ter feito tudo isso? Mas na hora você sabe, na né? Na hora tu vibra ali é, vai. Porque assim... a gente pensa, não ah, ter cuidado, mas dá ocorrência, coloca o um capacete perder, né? assim... e você vai, né? Vai, essa, esse, essa ânsia de querer resolver, acho que até isso que faz com que a gente consiga chegar lá bem, pela vontade de querer cumprir a missão. Sim. Mas aí a adrenalina foi baixando e a gente começou a entender, tá, um youtuber, quem é esse youtuber? E de fato, né? essa foi a situação, um youtuber... É irresponsável, Porra, que doido, é, doido, sem cara. avisar ninguém, na frente de um clube de tiros, ele simula um assalto junto com os amigos, utilizando arma de airsoft, com bala clava, né, com aquela toca ninja. <risos> alguém ligou para você? Né? Ligaram Várias ligações, não foi só uma. As pessoas do bairro viram aquilo, achavam que era um assalto mesmo. né? Com uma caminhonete, uma caminhonete branca, eles em cima da caçamba ali, coisa que a gente vê em ocorrências Normal. reais, né? Sim. E ligaram para nós e isso mobilizou é, todas as viaturas de, Blumenau, de Balneário Camboriú e até o helicóptero, o Águia, né, que uhum. se encontrava lá no batalhão. Ele levantou o voo e foi sobrevoar a área para nos dar esse suporte aéreo. Até que a gente tomou conhecimento lá por uma das pessoas que nós entrevistávamos que se tratava de um youtuber que estava fazendo uma cena para o canal. E... Enfim, né? Então nisso nós fomos lá, identificamos a casa dele. E... É, até demos voz de prisão em flagrante, porque esse ato irresponsável ele acabou atingindo ali um serviço essencial, que é o serviço de polícia militar, né? uhum. caracterizando uma infração prevista no Código Penal, artigo 265, salvo engano. É, apreendemos os armamentos utilizados, armas de e-soft que estavam irregulares, né? sem a ponta laranja, uhum. é, dentre outros objetos ali, para demonstrar ali a caracterização é, do delito. Né? É, mas, enfim, é uma ocorrência que... Embora não tenha se confirmado a, 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 o assalto, né? mas mostra um pouco do que é essa adrenalina, do que é o risco de deslocar 5 horas da tarde, durante o verão, pegar toda aquela avenida do Estado na contramão para cumprir a missão ali de chegar rápido e dar o pronto atendimento. Vê, né, cara? O, o risco que esse cara correu, né? Imagina. Sem contar o risco dele, né? Sim, porque, porque... Tu, tu chega ali não é. é um
0: erro de tipo clássico, né, cara? Exatamente.
1: A gente, eram várias ligações, né? Sim. Eu não tenho dúvidas que se a gente encontra aquele carro com eles portando as armas, tal como nos relataram, que era arma para cima. Não, e sem ponta laranja, ele para cima. Sem identificar ponta com laranja, com óbito. bala clava, Sim. com roupa.
0: É, é, camuflada... So, dá a voz, dá, dá de voz lo... ali, o cara reage de tal forma... Não,
1: não de... na prática nós iríamos de longe, né? Sim. nos abrigarmos e verificar ali se uma arma apontasse para a gente, não tem, é uma situação de ameaça iminente, a própria Exatamente. legislação já autorizaria. né? uma legítima defesa que... que é, é, é... Para nós, né, isentar de responsabilidade penal, mas imagine um fato, né. E o pior da responsabilidade desse YouTube é que ele colocou até crianças e adolescentes para fazer parte dessa cena. Meu Deus. né. Então um, um risco gigantesco. É, mas graças a Deus que ele já estava em casa quando nós chegamos lá. Já tinha gravado então a cena. Já né? tinha gravado a cena mesmo esse deslocamento tendo sido rápido, ele já tinha ido para casa, tinha acabado de chegar em casa quando nós localizamos e fizemos ali o procedimento.
0: Não fiquei sabendo dessa história, né? Vou até pesquisar, é deve ser é. alguma coisa, né? É,
1: aconteceu aqui, chamou a atenção da rede de televisão nacional, né? Porque, imagine... É deixando de lado um pouco do risco, né? do risco de deslocamento, do, ri... do risco dos policiais, mas olha o prejuízo que foi para a segurança pública. Sim, você deve mobilizar é. toda uma equipe, na verdade não só uma, né? várias, várias equipes, de, vários Ó, batalhões de... diferentes. Foram 18 viaturas empenhadas para o atendimento dessa ocorrência. Era tudo que nós tínhamos e nesse período a gente estava com reforço em razão da Operação veraneio. tudo que nós tínhamos na cidade foi direcionado para fazer um grande cerco. A BR-101, ela foi bloqueada em Itapema, em Itajaí,
0: Uhum.
1: O helicóptero Águia ficou minutos, né, alguns minutos, 30 minutos sobrevoando, olha o gasto que é isso. Uhum. Né? Outras ocorrências de emergência não puderam ser atendidas, porque, porque... essa é a
0: alta prioridade. Né?
1: Exatamente, essa tomou prioridade número um. as viaturas foram para lá, até a gente entender do que se tratava para poder ir desmobilizando aos poucos. Né? Então imagine o um prejuízo que foi para nós, da Polícia Militar, em termos de gasto, de risco, para a segurança pública como um todo, porque pessoas que estavam precisando do atendimento emergencial da Polícia Militar não puderam ser assistidas em razão das viaturas estarem empenhadas, e, e do prejuízo para terceiros, porque a rodovia foi, ficou, ficou bloqueada, engarrafamento, né? transtorno, transtorno, a gente sabe que tem cargas com valor, que precisam sim, chegar, sim. que isso impactou em pessoas que estavam indo para o aeroporto de navegantes, que perderam o voo. 30 minutos numa rodovia bloqueada, daqui que ela consiga voltar ao normal, mesmo que a gente encerre o bloqueio, mas só pelo, pela densidade de, de veículos durante aquele período de bloqueio, ela vai ficar ali mais algumas horas, vocês sabem bem disso, né? algumas Sim. horas até o fluxo voltar ao ritmo normal. Então, um prejuízo gigantesco, incalculável, né? por uma Sim. ação irresponsável, né? antes de tudo irresponsável, e que também caracteriza a inflação penal. Perfeito, pelo menos ele respondeu por isso. né? Exato. E uhum.
0: os cursos que você fez, cara, você fez o curso da ROCAM, fez também policiamento ambiental, rádio patrulhamento, Isso. segurança e proteção de autoridade. Uhum. É, desses cursos, cara, teve algum assim, que tu teve mais dificuldade, foi mais difícil? Todos eles têm a sua característica, assim, é. conta-se assim, um pouco da sua
1: realidade quando uhum. você fez esse, esses cursos de especialização. Então, né? eu acho que todos têm uma característica, uma dificuldade, né? O curso de motocicleta, a maior dificuldade é a própria moto. A moto, uhum. ela cansa muito. Né, fazer os exercícios com técnica, de forma correta, dentro do tempo, porque para cada, cada oficina, para cada treinamento, para cada disciplina, a gente tinha uma prova logo após, né, para verificar se o aluno, a gente na condição de aluno, tinha aprendido o conteúdo e conseguia executar na prática. Então, uhum. eu me lembro que um curso de motocicleta, no primeiro dia, eu já estava exausto fisicamente, porque a moto cansa bastante, ela Pesado, esquenta, ela é pesada. Também ela exige alguns movimentos de quadril, de joelho, de né, de, de agachar, de levantar, de colocar o corpo para frente, para trás, para trabalhar essa questão aerodinâmica da motocicleta da melhor forma possível. Então eu me lembro que no primeiro dia eu já estava exausto, né? Mesmo adorando, sendo fã, amando motocicleta, no segundo dia eu não queria mais olhar para aquela moto, né? E sem contar que a gente às vezes precisava empurrar ela e outras atividades que fazem parte, né? De, de, do curso ali que a gente é submetido. Então, e, e, e também o risco né, de, um, de uma queda, de um acidente, assim, era, que a gente tinha que fazer dentro do tempo, com velocidade, né, dentro daquilo que era estabelecido pela coordenação, mas ao mesmo tempo com um cuidado, porque era apenas uma prova, tinha uma sequência de outras provas para a gente conseguir formar. Então, tinha que ter uma certa cautela para não se machucar, porque você fazer depois uma outra prova, um outro exercício lesionado, né, com a dona era. já era. Então, às vezes o desligamento se dava, não era nem por incapacidade técnica, é porque você estava com algum tipo de lesão, que não conseguia fazer o rendimento necessário para poder evoluir no curso. Então, no, 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 nesses eventos, né, nesses treinamentos de motocicleta, que é o nivelamento 1 e 2 de ROCAM, é, eu me lembro que a grande dificuldade era exatamente essa, era o desgaste que a moto nos dava. Eu me lembro que a, a, doía mesmo, assim, todo todo o corpo, todos os músculos doía, né? Certo. Porque é, tinha que estar era, doía o pescoço, doía é, peito, braço, perna, por causa é dos não, movimentos não é exigidos. Também tem
0: os equipamentos. Também os capacete, equipamentos, tal, colete, eixo, né? tudo mais, sim. em alta
1: velocidade, em condições adversas, subindo, descendo escada, em off-road. Me lembro que no off-road também cansava bastante. No off-road você tem que segurar, tem que ser bom de mão, de braço mesmo, para segurar o guidão ali, a forma uhum. de sentar. Era é uma forma não confortável, que você tem que sentar bem próximo do, do tanque de combustível para poder dar mais peso à roda da frente de, e dar estabilidade. estabilidade né? Né? Alterar é, eu... o centro de gravidade. Exatamente, porque na no off road a roda de trás ela pode balançar se você tiver manter ali dentro da trilha né dentro do curso a roda na frente a gente jogava o corpo todo para frente isso cansava bastante né não é aquela sentada confortável de uma motocicleta de que sentar lá na frente com os cotovelos levantados era uma posição não anatômica que no final do dia no um dia inteiro de instrução no sol Caraca, era bem galarem. cansativo bem cansativo Aham. então é uma dificuldade, né? uma dificuldade é, real, assim. alguns não conseguem concluir o curso, seja por lesão ou por desgaste físico mesmo. Também no curso de policiamento ambiental, nós tivemos, me recordo, nós tivemos uma etapa que foi é, numa uma área de mata, né? em que nós chegamos lá na segunda-feira e só saímos na segunda-feira seguinte. Foi direto lá? Direto, né? em regime de internato e tendo que fazer o seu próprio abrigo para pernoitar, né? a gente tinha ali duas, três horas de descanso diário né? para dormir, então a gente tinha que fazer o nosso próprio abrigo ali, utilizando lona, né? no meio do mato, com frio, com muita chuva, com restrição de alimentação, com restrição de sono, então também teve, tem essa dificuldade. Eu me recordo que nesse curso, nós, é, para finalizarmos essa etapa em área rural, no último dia nós fizemos uma marcha, né, que é uma, uma trilha, que começou na, no domingo e nós só fomos concluir no dia seguinte. Então foi mais de 24 horas em trilha, né, no meio do mato mesmo, tendo que ir abrindo ali e passando todo o turno para nós concluirmos essa etapa, né, chegar ali na, na conclusão dessa etapa. Sem contar fome, o cansaço, cansaço mosquito. Cara, mosquito era uma coisa que incomodava muito mesmo, assim, a gente tinha passar lama para poder. E protegendo, porque a gente não tinha acesso. Era nas condições mais precárias possíveis. Né? a, gente Sim, a era mínima uma... ali que você tinha mínima, só, era... né? A gente tinha o fardamento, um facão, né? uma lona para utilizar ali para proteção da chuva e para o abrigo que era feito toda noite. E o restante era um pouco de comida que a coordenação nos fornecia. Então era um, era um curso que era bem desgastante, principalmente pela quantidade de dias. Eu me lembro que aconteceu na aqui na região de Joinville, e choveu do início ao fim. Teve uma, uma oficina, uma disciplina ali específica desse curso, que era, pra, era sobre hipotermia, né? em que a gente era submetido ao frio intenso para entender ali quais as condições, por quanto tempo a gente poderia durar. E aí, nessa, nesse período da hipotermia, é, o turno inteiro era colocado na água. Né? Ah, todo mundo para a água, para a gente... Só que a água estava mais quente do que lá de fora, cara. Assim, Todo a, mundo é, tô, eu, quando tô, a gente opa. entrou, olha, a água tá quentinha, a água tá quente. Não estava tão ruim como a gente achava, porque lá de fora, em razão da chuva, hum. né, chuva forte, com o vento, estava muito pior. Era hipotermia 24 horas. Era né? hipotermia 24 horas. Assim, eu me lembro muito bem, a gente sentado ali naquela mochila, com um pouco de equipamento que a gente tinha, chovia, mas chovia muito é, forte. É Imagina. Né, a gente utilizava uma cobertura 360, então ela ficava... Pingando, assim, vai ser uma goteira assim, na, na, na cara da gente. E eu acho que o frio é o que mais pegou, sabe, o frio. Porque a gente não consegue se controlar, né? Aquela é, tremedeira, da tremedeira. Exatamente. Assim. E, e essa tremedeira vai te consumir mais energia, então a tua fome aumenta, né? A questão do cansaço muscular, sabe, o músculo fica fadigado. Então acho que nesse, nesse curso, esse de policiamento ambiental, né, que teve uma parte teórica e essa parte. É de ambientação rural prática, né, em que a gente é quase que um estado de sobrevivência em ambiente rural, posso até dizer que foi dessa forma, o que mais pegou foi o, o frio em razão da chuva, chuva, né, chuva. Da chuva chovia direto, assim, a ponto até de comprometer um pouco a qualidade das instruções. Mas também tivemos instruções fantásticas, né, instruções de, de rastreio em área rural, de patrulha rural, de tiro em condição de ambiente rural, que também tem... Tem algumas especificidades, algumas especificidades. É, uma introdução de ações ribeirinhas, né, com utilização de embarcação, a utilização da própria água como um abrigo, né, em razão da deflexão do projétil, aquelas cenas que a gente vê em filme, o é filme do Rambo, em que ele vai se aproximando da área inimiga fazendo ali um nado só com os olhos, ele tem uma técnica por trás uhum. disso, né? Porque a água, ela traz uma proteção balística, né? Dependendo do ângulo do atirador, né? Do oponente, a água, ela te traz uma proteção balística. Então, interessante, né? A gente... Também teve essa parte de muito aprendizado, de muito conhecimento Que foi compartilhado para o turno através dos instrutores, bem legal Isso é legal que tipo, você pega uma
0: situação que você, o cara começa a fugir e vai no meio do mato Você uhum. e sua equipe já vão saber como agir né? para poder pegar esse cara no mato ali
1: Identificar o, o rastreio, assim, é uma técnica, quase uma ciência né? Que a gente uhum. olha ali a pegada, a profundidade, o direcionamento Marcas que são deixadas na vegetação a, a vegetação virgem ela é um ambiente que, quando o ser humano passa, ele deixa uma série de sinais né? Sim. Então para quem tem informação na área que treina, que gosta, que estuda aquilo, ele consegue identificar ali a rota de fuga através das marcas, as pequenas marcas, pequenos detalhes que a gente observa na, na vegetação. Né? Desde aquele pequena é, plantinha lá que está com uma folha quebrada, um galho né, torcido, que já dá o direcionamento da rota utilizada, há uma pegada, né? A profundidade da pegada para saber se a pessoa está machucada ou não, se ela está com sobrepeso. A gente observa isso às vezes, né? Em razão da profundidade da, da pegada. Olha, esse cara ele fugiu por aqui. Ele está com sobrepeso. Talvez nesse ponto ele tenha colocado o um colega é, infrator no, no, no ombro, assim, para poder transpor, porque o cara já está cansado. É a gente legal. consegue identificar, né? dependendo ali. O pessoal que trabalha nessa área, principalmente do BOP, ali, são experts nisso. Né? A gente teve uma introdução dessa matéria de rastreio na, na disciplina de patrulha rural. Foi bem legal.
0: Pô, legal demais, cara. E você ficou seis é. anos em Blumenau, depois você veio para Boneário então
1: então Depois desses seis anos em Blumenau, eu tive uma oportunidade de ir para Florianópolis, uhum. onde permaneci por ali no 21º Batalhão por nove meses. Uma experiência também bacana, né poder trabalhar na capital, que é diferente. São outros problemas. Né? Um problema uhum. de cidade grande, mas também que a gente acaba contando com o um apoio fundamental do BOP, do Choque, da Cavalaria, é, Eu tenho mais recursos é, do canil, de mais outros, outros, outros Batalhões, a Rodoviária. Eu me lembro que a Rodoviária nos ajudava bastante, porque o meu batalhão era o 21º, responsável pelo norte da ilha. Uhum. Lá comandei a companhia que era responsável ali pela, pela, pelos bairros do Rio Vermelho e ingleses. Me recordo que eu cheguei no batalhão logo após um fato é, muito triste ali na história do 21º Batalhão, que foi a morte do Cabo Luiz Fernando, que era um policial nosso, do Pelotão de Patrulhamento Tático. Uma semana antes de eu me apresentar no batalhão, ele, durante uma operação, numa comunidade... É, lá do bairro Rio Vermelho, ele acabou sendo atingido lá por tiros de um fuzil, né? O criminoso foi pego logo após, mas eu me lembro que cheguei no batalhão com aquele clima pesado, natural. Na verdade, a corporação toda estava em luto, né? E o batalhão de um modo especial, obviamente, porque era uma pessoa que era natural dali, que fez toda a carreira lá. Então, foi bastante desafiador, né? Sim. A, aquela... Mudar, assim, a, a energia
0: da galera, energia, o sentimento, é, então, a,
1: Eu chegando no batalhão, querendo né, chegar com aquele espírito de alegria, de, de, de reforço, de, de uma boa energia, mas eu sentia que o clima não, não era favorável para isso. E eu também, né, obviamente, como qualquer policial militar, se sentia abalado, ah. se sentia... Né, é, em lutado com a situação que aconteceu com o nosso colega. Né? Uhum. Mas depois do tempo as coisas vão voltando ao normal e, as, e os próprios policiais in, in, percebem, entendem a importância de continuar firme no combate à criminalidade, até para honrar o trabalho né, desse colega nosso que se dedicou ali por um bom tempo uhum. no Pelotão de Patrulhamento Tático.
0: Você, nesse período, falou que chegou a ter operação nas favelas, que ela tem nas favelas sim, do norte da ilha Sim, lá, né? sim,
1: ali no Rio Vermelho tem uma área de ocupação irregular, bem delicado, delicada, né? sim, sim. com vias estreitas e muito longas, né? onde tem um tráfego intenso. Nada se compara né, com o que a gente vê em Rio de Janeiro, não é a mesma coisa, mas que é um problema, né? um problema que não depende só da polícia militar, né? A polícia é, milita um social, é um contexto social, na verdade. Social, né? É, de ocupação irregular, de falta de pavimentação, de é, falta de estrutura básica, de saneamento, que acaba potencializando mais ainda e servindo ali como um ambiente hostil para a prática de tráfico, de roubos e outros problemas relacionados à prática de infrações penais. Então, me lembro que é da área do 21º Batalhão era a área mais delicada, hum. né, o Rio Vermelho e o Ingleses, até pelo alto é, índice habitacional, como também pela ocupação irregular do solo, né, que trazia uma dificuldade de operar, é, porque a gente entrava na rua é, de longe, né, o criminoso já conseguia observar a viatura policial, então nós tínhamos que utilizar outras técnicas né, para poder chegar lá. Por vezes, é... É, pelo rio né pelo canto do rio outras vezes fazendo uma grande trilha os policiais lá sabem muito bem conhecem a área né uhum. mas isso é, exige um tempo maior um desgaste maior né a ponto de chegar lá na, no local onde a ação iria ser realizada, depois de ter feito uma caminhada de duas horas. É, né? Coisa que, se a gente tivesse vindo de viatura, era rapidinho, mas não, tinha que fazer toda um, uma volta para ali... Não para ser poder, para não caso, ser plotado. Para não ser plotado, exatamente. Então, os policiais conhecem bem a área, né? Eu, nesse pouco período que estive lá, na verdade, só estava junto para aprender, entender um pouco mais ali, mas tivemos também experiências bacanas, a ponto de, de prender criminosos em flagrante após roubos de recuperar veículos furtados, né? É, aprender armas de fogo também, foi um, uma experiência bem bacana, bem intensa.
0: Nessa, nessas ocorrências que você foi, principalmente uhum. nessa parte de subir uhum. favela, é, em ambiente que você não conhecia, logicamente você tinha uma equipe que sim, já dominava sim. aquela região, mas o perigo é real, né? O perigo Qualquer operação, na verdade, é um perigo real. Perigo real. Você se lembra de alguma coisa assim, de, sei lá, de
1: troca de tiro, ter, ter alguma coisa em assim,
0: Caracan? Uhum. Olha, quase que deu ruim aqui. Ou então, não...
1: em Blumenau... Durante o período que lá estive, na companhia de patrulhamento tático, nós tivemos algumas ocorrências em que houve troca de tiro, confronto, óbito de criminoso, né? uhum. algumas ocorrências nesse sentido. Me recordo até que uma das últimas ocorrências antes de eu sair, de sair minha transferência de Blumenau para Florianópolis, foi um, uma, uma, ocorrência, uma operação que nós fizemos de combate ao tráfico de drogas, que nós montamos o cerco, é, decidimos realizar a abordagem, o traficante ele sobe a escada e vai para uma área de mata. Uhum. E ali era um ponto já conhecido nosso Era muito comum eles fugirem né, Ao ver a aproximação da equipe policial E nós fomos no encalço E na área de mata, isso em Blumenau e Na área de mata nós adotamos ali As técnicas necessárias né, Para o patrulhamento nessas condições Quando um colega que estava Na, na, na guarnição Ele faz um sinal para que a gente agache ali para tentar observar Melhor o cenário, cada um com sua área de responsabilidade De repente houve uma troca de tiros, né? um colega, colega da equipe é, viu esse traficante armado, né? apontando a arma para ele, efetuou disparos, é, neutralizando a ameaça, e o outro criminoso conseguiu fugir, foi apreendido a arma. Então, durante esse período que eu estive em Blumenau, sim, né? realmente tive, até pela, pela, pelo trabalho desenvolvido, né? a Companhia de Patrulhamento Tático, ela acaba se deparando com ocorrências de maior gravidade, porque essa é a missão principal, né? e Então lá tivemos assim, algumas experiências nesse sentido No período de Florianópolis, não Nesse período de Florianópolis, não em Troca de tiros não houve né Mas realmente, áreas bem complicadas assim. Me lembro que tem uma gente é comunidade né, É uma mano? comunidade lá que a gente chama da Lajota né? Comunidade da Lajota, favela da Lajota Que era bem delicado assim, Porque era um, era um aglomerado de casas Eram ameaças que podiam vir de todos os lados houve troca de tiros em outras ocorrências com um pelotão de patrulhamento tático então era uma área que não dava para entrar só com uma guarnição né com uma viatura tinha que entrar duas ou três guarnições A ponto até que se você entrar sozinho além do risco né de um, de um disparo ali por parte dos criminosos a própria hostilidade da comunidade assim de jogar pedra né pois de é, gritar né? É um problema também, isso né? de dificultar né a gente sabe que boa parte é, dessas pessoas que estão nesses ambientes elas são até coagidas por parte dos traficantes da facção que opera ali para agir dessa maneira contra a polícia né uhum. muitos a gente sabe que também tem gente de má índole Sim. né a que cultura da que é cultura um que serio. é é familiar e que é criminoso tal como os outros uhum. mas também tem gente que é coagida a ponto de fazer isso para dificultar um pouco do trabalho então ali era um local bem delicado Bem dedicado Fui até em apoio à ocorrência de confronto, mas não estava, né? não fazia parte ali do momento em que a equipe intervia. E lá o tráfico bem intenso, assim, a ponto de toda vez que entrar lá, ter um é. flagrante é, por tráfico de drogas, porque era um, é, um, é um ponto, embora pequeno, mas que ficava no corredor de acesso aos ingleses, então a procura Acho por a usuários... A para o resto da ilha... Resto, exatamente, dali, né? muito dali. Muito dali.
0: É, infelizmente, a droga é um problema... Não só no Brasil, no né? mundo todo. No né? mundo todo.
1: É um mundo e o Brasil todo.
0: o problema é que é um, é um corredorzão, né, cara? É. Você pega Floripa, Floripa normalmente é o destino final, né? Mas você pega em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná, são grandes corredores que é. chegam para o Porto de Santos, para o Porto lá de Rio Grande, enfim, acabam exportando para fora. É. E, é, e é um trabalho contínuo, uhum. é um trabalho que a gente tem que fazer, né? que é a polícia, que é responsável, mas, uhum. cara... É complicado é, é complicado.
1: é complicado, é. Eu até costumo até comentar sempre, né? A gente imagina um presídio, um presídio, né? Onde a gente tem controle de acesso, tem muros, tem profissionais dedicados, comprometidos em fiscalizar o que se entra. Mas acaba entrando droga ainda, né? Perfeito. Porque passa ali despercebido, entra de forma dissimulada, utilizam milhares de maneiras, Até drones já ouvi falar, né? Que são utilizados para levar droga para dentro de um presídio. Imagine controlar o Brasil todo, né, com a fronteira gigantesca que Sim, nós temos, vizinhos, é, Paraguai... São os maiores produtores do mundo. né? os maiores né? Os produtores do mundo. Então, é, é impossível né? a gente ter um controle total, mas a gente uhum. continua fazendo nossa parte. Né? A gente Sim. sabe que o, o problema das drogas ele acaba gerando outros tantos problemas de segurança pública. Uhum. Por isso que a gente age tanto no combate, na repressão qualificada à droga. Né? Talvez né, as pessoas não entendam é, da importância de, de uma grande apreensão. Né? Ah, tá porque a, a pessoa que assiste aquela notícia, ela ah, mas hm, quem é a vítima? Né? Ela não se sente vítima direta, né? mas indiretamente todos nós somos, né? porque é um problema que afeta a saúde pública, que repercute em outros tantos crimes, como o surgimento de facções criminosas, a prática de roubos, homicídios, lavagem de dinheiro... Né? Corrupção que são movidos em torno do tráfico, né? Então o valor isso... daquela droga agregada ali que vai, vai trazer Exatamente, o tráfico. Então, por, por isso que o combate caso. é tão importante, né? É tão importante como também as ações relacionadas a roubo, furto e outros que fazem parte da atividade policial. Perfeito, irmão. E depois que você foi aí Blumenau, depois você foi para Flori... Florianópolis Florianópolis. que
0: você veio para Exatamente, pra é, em novembro
1: Camboriú. do ano passado, de 2022, recebeu o convite para via Balneário Camboriú. E aqui estou desde então, né? comandando a companhia de rádio-patrulha, uhum. também na comunicação social e auxiliando ali o batalhão nas ações né? de, de, de promoção da segurança da cidade. Balneário Camboriú é uma cidade diferenciada. Né? Aqui a gente tem... É, além da Polícia Militar, um trabalho fantástico que é realizado também pela Guarda Municipal, né, pelos agentes de trânsito, Sim. e há uma interação bem bacana entre as instituições, todos alinhadas, todos focados com o mesmo objetivo, em que, de fato, a gente troca informações. A própria PRF, né, nós temos a, aqui do lado, em Itapema, né, um Sim. posto da PRF, mais à frente também, em Araquari, outro posto da PRF, que faz com que a gente tenha ali uma segurança. Tu faz esse cinturão ali um, de vários um cinturão, exatamente. Então, Perfeito. Balneário Camboriú é uma cidade que é, mesmo sendo muito movimentada, mesmo é, girando uma economia é, bastante expressiva é, para o é, Estado... A renda per capita é maior do Brasil, né? Exatamente, é muito seguro, né? a ponto de não ter... Por exemplo, hoje não ocorreu nenhum roubo na cidade. Olha né? isso. É, né? Nós tivemos um ontem, né? ontem teve um roubo, mas tirando esse que aconteceu ontem... É, na nossa cidade eu não me recordo quando foi o outro O anterior né? A ponto de a gente ter ali em média Um, dois roubos por mês né? Para uma cidade desse tamanho Isso é primeiro mundo Sim. Sabe? Isso é primeiro mundo. E muita
0: gente que não é daqui, é. né? Porque
1: e... tu pega uma, uma, uma
0: cidade, não só Balneário Camboriú, Itapema, Camboriú, enfim, várias cidades da região do Litorano, são muitas pessoas que vêm de fora porque estão em cada construção, né? Tem muitos prédios sendo construídos Então, tu sabe, né? Que pessoas uhum. vêm de fora, não só quem é de fora, mas quem é daqui também. Tem muita pessoa que tem. é criminosa e tudo mais. Mas você abre essa possibilidade de acontecer mais crime, que são uhum. pessoas normalmente têm uma condição um pouco menor, aí sabe que é uma cidade que tem dinheiro, que rola, tem uhum. dinheiro rodando aqui. E você conseguir manter esse nível baixo... Eu nem sabia é. de cidade aí, cara. Pô, Sim, não. Gente, cara.
1: O índice de violência, de criminalidade, né? a mancha criminal de Balneário Camboriú é uma das cidades mais seguras do país, certamente. Assim, pela, Maneiro, né? porque... Analisando proporcionalmente, população, é, tamanho territorial, Balneário Camboriú, eu garanto que é uma das cidades de litoral do país mais seguras para se viver. É fantástico, assim, a ponto de a gente receber familiares que ficam caminhando ali na orla duas três da manhã e não são incomodadas não se sentem inseguras de fato mexendo no celular né, e tudo é, mais. é bem comum né eu sou natural de Fortaleza sim né eu vim para cá em 2015 eu sou natural de Fortaleza e aqui é um detalhe que talvez quem mora em Santa Catarina não saiba mas lá em Fortaleza é comum pessoas de classe média terem carros blindados é comum tá sim. e não é não é um por opção, às vezes por necessidade mesmo. Tá? Ah, gasta ali 30, 40 mil reais para blindar o carro por uma necessidade, porque sabe que acontece assalto na sinaleira. Cara, no sinal é. é... Eu, 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 moro em Fortaleza, eu morava em Fortaleza e num prédio dos meus pais, né, que é um prédio de classe média, classe média, e média mesmo. Assim, meu pai é servidor público aposentado. Uhum. Então. Levava um salário, salário, não é, de... salário de servidor público. Uma condição né? digna, né? Uhum. Isso. Um prédio simples também, é um apartamento de 80 metros quadrados, um apartamento pequeno, é, num bairro de, de, de Fortaleza, um bairro bom de Fortaleza, e tem segurança armada, sabe, o prédio tem segurança armada, o prédio, né, a, a gente entra na garagem, dos, né, na, no acesso, no portão de acesso à garagem do prédio, o vigilante armado, ele que abre o portão, ele desce com a arma na mão, olha para um lado e para o outro, e isso não é de agora, tá? Isso tem há 15 anos, quando eu me mudei para esse prédio, quando eu morava lá ainda e me mudei para esse prédio, já tinha segurança armada em razão da na violência, violência. intensa que é na cidade. Então, é, essa história de celular, a gente não vê pessoas na rua não. com celular. No né? Rio de Janeiro é a mesma coisa. Não tem. Até aliança as pessoas é, não bota. Não tem, exatamente. Lá As pessoas lá, elas, elas é, de casa para o shopping, do shopping para casa. Até não gosto de ir em comércio aberto de rua, por causa dos riscos né? de assalto, de importunação. Então, a gente mora em né? Santa Catarina como um todo, uhum. num local é, é privilegiado. Né? Sim. Privilegiado, pro contexto, sim. Para o contexto do Brasil. pro contexto do Brasil.
0: E, e muita gente acha, assim, fala falando do Rio de Janeiro, né? mas porque o Rio de Janeiro, São Paulo também, né? é mídia. Se você pega as 10 cidades mais violentas, não estão no, no tão não. Nordeste e Norte. Exatamente. São as, são as Fortaleza mais... é
1: uma das mais violentas, né? E essa é a realidade lá, né? a ponto de as pessoas elas terem um carro e mandar blindar o um carro por uma necessidade, porque já foram assaltadas ou teve alguém da família assaltado. Eu confesso que quando eu vou à Fortaleza, eu não, não me sinto bem, sabe? É. É, não, não gosto, assim, a um ponto de estresse. a é mesma coisa quando eu vou para o Rio de Janeiro, cara. É. Tu, tu olha, eu tu, tu evito sair
0: com a família, olha isso, né? É. Como eu saí à noite quando eu era mais novo, quando eu tinha 20, 21 anos, Sim. hoje um dia eu não sairia mais. Exatamente. E, e tu não tem essa... É que eu falo, cara, Santa Catarina, se fosse um país, Paraná também, alguma cidade de São Paulo, enfim... Seria um país de primeiro mundo, como você falou, por vários índices, né? E um uhum. deles é o índice de segurança. Exato. E, e isso a gente não vê em outros estados, infelizmente, né?
1: Uhum.
0: E as pessoas, eu falo isso para meus, meus amigos que moram no Rio, provavelmente você tem amigos lá que moram em Fortaleza, infelizmente, as pessoas se acostumaram com isso, acham normal é. blindar um carro, acham Exatamente. normal, sabe, ficar
1: presa dentro de casa. E isso não é o normal, né, cara? Exatamente. Uhum. Eu até vou te compartilhar uma situação que foi bem engraçada. Quando eu cheguei aqui em 2015, tava, eu me lembro muito bem, estava em Florianópolis, tinha saído do shopping, às 9h30, 10 horas da noite. E aí, sinal vermelho, olhei para um lado, olhei para o outro e passei o sinal vermelho e comecei a perceber que os carros estavam atrás de mim e buzinavam. Eu, Nossa, por que estão buzinando? Não estou entendendo. Uhum. Aí mais à frente, de novo sinal vermelho, já era 10 da noite, né? Olhei para um lado, olhei para o outro e passei. E mais uma vez buzinaram. Aí é que eu fui entender que aqui as pessoas não passam sinal vermelho à noite. Independente do horário. Independente do horário. Sim. Lá... Lá em Fortaleza, 8h30 da noite, sinal vermelho, olhou para um lado, olhou para o outro, não vem faz... carro, vai embora. E o próprio sensor ali, o ele próprio vem... fotocensor, ele nem funciona. Ele já está desativado a partir de determinado horário, acho que a partir das 9 horas da noite, em razão desse, dessa necessidade que as pessoas têm de não permanecerem no sinal
0: um Ué, lá no de de Janeiro, em
1: vários cruzamentos, o, é. o sinal
0: nem fica vermelho, mas fica amarelo piscando. É pra justamente chamar a atenção: opa, vaza daqui para tu não ficar parado. Né? É, então, ver
1: como é que a realidade é diferente, Exatamente. Né? E lá a gente se acostuma. Né? Eu me lembro que isso era muito natural, sabe lá em Fortaleza, era... é muito natural a gente vê um sinal vermelho, a gente já reduzir a velocidade para é, é, quando chegar né, no sinal, o sinal já está quase abrindo, ou então a gente acelerar para poder já olhar para um lado e para o outro e não ver que tem nada e seguir. Sim. Né? Aqui não, aqui a gente para. É. vezes Não tem ninguém atravessando, mas todo mundo fica parado no exatamente. sinal. É, 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 da eu... duas da manhã está parado no exatamente, sinal, exatamente. Não, não tem nenhum carro do lado do outro, vidro baixo. Isso é um privilégio e isso que, que seria é o normal. Né? Sim. E infelizmente, não é a realidade do resto do país. Eu falo por conhecimento próprio de Fortaleza. Você morou lá, lá e o também. É, lá, se ficar parado no sinal depois das nove, dez da noite, é um risco gigantesco. De você ser assaltado, né? Quanto mais com vidro baixo e falando ao celular, né? Mexendo ao celular. Atividade de Uber lá, atividade que ah, até tem pouca, pouca procura por causa do risco, que é, é? Da violência. Da violência. O cara passa o dia inteiro trampando, trabalhando, para o final do dia ser assaltado, levar tudo, levar o carro, sem contar o, o constrangimento, o risco, né? Que, que, que é de ser vítima de um crime como esse. Cara, perfeito. Cara.
0: O papo está muito bom, mas é, vamos, vamos encerrar aqui, vamos encerrar o, esse, esse bate-papo. Mas eu queria só antes de encerrar que você pudesse trazer a sua experiência, já falou bastante da sua experiência uhum. aqui, mas assim um conselho para a galera que está assistindo a gente, para a galera que quer passar no concurso policial. Aliás, eu não falei aqui que você também é professor de direito penal, eu falei ali disso, né? Uhum. direito penal, processo penal, você tem vários alunos que estão estudando para essa área policial também. O que, que você diz para os seus alunos? O que você diria para a galera que está assistindo a gente aqui que queira né? É, essa farda, pode ser da PM, pode ser da Polícia Civil, enfim. Uhum. Queira essa farda policial, queira esse distintivo, o que, que você diria para essa galera, assim, como conselho para poder entrar nessa. nessa é... Nesse meio policial, né? que não é o um meio comum, né? Sim. É o é um meio para. Não é que seja é para poucos. Muitas pessoas podem entrar, mas tem que ter uma característica diferente. Né? É, tem ter que ter vocação também para ser tem feliz. Tem que se né? te doar um pouco mais. É. Né? Então, o que, que você diria para essa galera? É, que antes de também?
1: tudo, eu alerto né, que não são só mil maravilhas. Né? Ah, as histórias tá. são empolgantes, né? as Sim. conversas são maravilhosas, eu, a, a experiência vivida é única. Mas não são só mil maravilhas. Sim, e tem sim. que ter muita vocação né, para poder ser feliz. Para poder ser feliz, para poder se realizar. Assim como nós somos. Né? Vibramos por isso. Porque a gente já sabia que era aquilo e nós buscamos, né, com todas as energias, poder realizar. Então tem que ter vocação, antes de tudo. Né? Esquecer a questão de ser servidor público, de só ir pelo salário, porque isso não vai ser suficiente para você ter uma boa carreira, para você ser feliz. Então, tem que ter vocação. Esse é o passo 1. Um. Se tem vocação, crie um cronograma né, em que você consegue, de forma é, bastante disciplinada, atender todo o conteúdo programático. Lendo a lei, resolvendo questões. Lendo a lei, resolvendo questões. Daquilo que tiver dúvida uma doutrina para poder facilitar a compreensão. Porque, às vezes, a gente lê a lei, fica difícil de entender. A linguagem ela é um pouco complicada, principalmente para quem não é formado na área. Então, às vezes, uma doutrina, um resumo, um material é, focado em concurso público pode auxiliar né? e seguir com rigor. Sabe? Tem que ter disciplina mesmo, tem que ter disciplina. E, mesmo seguindo esse manual, entender que nem todos os dias nós estamos é, nas melhores condições, Vai ter um dia que a gente não consegue render nada. Vai ter um dia que bate a, a desanimação, né, a angústia. Lembro muito bem dessas fases, desses momentos durante o período que eu me preparava. Mas que faz parte. Tá? Todos ter... nós passamos vai por isso. Vai ter um dia que
0: vai ter tua família toda lá no. A família <risos> no é toda e você exatamente você tem que saber dizer
1: não, exatamente. né? Que o não você aprende, né? A abdicar, você se fortalece. É, e vai ter dias que realmente bate essa ansiedade, essa angústia. E mesmo seguindo todo esse ritual, pode ser que, mesmo assim, você não seja aprovado naquela primeira oportunidade. Mas tem que continuar. Né? Eu costumo dizer que só não passa quem desiste. Perfeito. Tá? Você pode conversar com todo mundo né, que estudou para concurso público e não passou. No final da explicação, você vai chegar à conclusão que ele não passou porque desistiu. E aí, quando você conversa com os aprovados... Eles só passaram porque não desistiram. Né? Normalmente tem uma história de superação junto, né? Exato. E teve várias reprovações, enfim. Ou... Exatamente. Eu estou contando aqui uma história bacana, né? De ter ingressado, passado no concurso da Polícia Militar para Oficial em 2015. Mas olha o histórico que tem de reprovações também, né? Que de, depois que você é aprovado, é esquecido. <risos> né? Mas que foram importantes para o fortalecimento, para o crescimento, para a evolução. Uhum. Então, para aqueles que estão est começando a estudar agora, deem o um máximo de si, com disciplina, com dedicação com comprometimento, mas se eventualmente não der certo, continue. Às vezes é um pouco mais, aquela prova serve de um aprendizado, de uma evolução, de uma maturidade. Foi assim comigo, se eu tivesse desistido na minha primeira reprovação, não estaria aqui hoje. Sim. Eu não teria nada dessas histórias a contar, nada do que vivi teria para compartilhar, né? E isso só tenho porque eu não desisti, eu aprendi com a primeira reprovação, aprendi com a segunda reprovação, fiz os ajustes necessários até ser aprovado e hoje realizado como oficial da Polícia Militar de Santa Catarina. Cara, maneiro demais a sua história, parabéns mais uma
0: vez. É que você falou, não é só louro, não é só vitória, né? Uhum. Mas eu penso que mesmo a reprovação também é um aprendizado, como você falou, eu acho que é um feedback, né? Uhum. Você pegar aquilo, opa, o que, que eu posso melhorar? Por que, que eu não fui bem? O que, que aconteceu? Pô, será que eu tenho que me fazer mais simulado? Será que eu tenho que estudar mais a lei seca? Enfim. É você pegar o seu resultado e melhorar nesse sentido. Agradeço demais, Nicolas. Queria que você deixasse aqui, né? Se você quiser, lógico, a tua rede social para a galera te seguir lá também. Constituto eu vou, vou deixar uhum. na descrição
1: do vídeo aqui do, do canal. Perfeito. Arroba oficial Nicolas Marques. Estamos à disposição também para tirar dúvidas, auxiliar. Uhum. Lá eu tento compartilhar um pouco da nossa vivência. O meu perfil ele é exclusivamente profissional com esse objetivo. Porque eu sei que tem pessoas que se inspiram né, em nós, uhum. no geral, né, na profissão. E eu tento é, utilizar esse canal como uma forma de mostrar um pouco o que é atividade policial para aqueles que são vocacionados ter ali como incentivo e para aqueles que acham é, que é só concurso público esse é servidor é só público tirar já perceber, foto do Instagram já perceberam, não, não, é bem isso <risos> é, aí, sim. porque a gente só tem hora para entrar, não tem hora para sair, Perfeito. né? É, dentre os riscos que são inerentes à própria atividade. Exatamente, tu falou
0: tudo, cara. Essa questão de... pessoal é, pessoa fala, ah, você está trabalhando na praia agora, Gabriel. Pô, estava trabalhando até mês passado. Agora meu chefe uhum. contou a 170 quilômetros da minha casa. e faz parte, cara. Faz, faz, parte. faz parte. Vou ficar revoltado? Não. Uhum. Eu cheguei, saí do plantão 8 horas, fui chegar em casa, três horas da tarde, estava em de ônibus, deixei o carro uhum. com a esposa, enfim. Mas são coisas é, pontuais, né? A gente tem que sempre focar naquilo que, que é de melhor, que é de melhor do seu órgão. Pô, no momento que eu estou trabalhando lá, no momento que eu posso dar ali é, o meu, minha contribuição, a minha parcela de contribuição para a sociedade, para garantir a uma sociedade melhor. E como você falou, Santa Catarina, cara, é exemplo, é exemplo por, 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 por várias situações, lógico, né? Não só a área policial, mas você ter essa segurança de poder sair, de poder, pô, caminhar com a sua família no, 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 num calçadão e... Você no, na outra ponta do outro lado participando, trabalhando na área de segurança, você, caraca, o meu pedaço, um pouquinho que eu fiz aqui, uhum. eu pude contribuir. Com Exato. Isso. isso não tem preço, cara. É satisfatório, né? É, eu penso, é. cara, é, eu fazer parte disso, cara, é muito legal, sabe? É verdade. Isso, isso é isso que me, me motiva. Sempre quando estiver cansado, pô, tem que pegar um ônibus. Tem que, eu tenho que ir um dia antes, hoje, uhum. né? Nesse momento que eu tô gravando esse podcast, que eu estou trabalhando lá longe, eu vou um dia anterior. Eu fico uma noite a menos sem ficar com minha família. Mas eu sei que quando eu estou lá no meu 24 horas, eu consigo. Cara, aqui eu vou dar meu melhor. Então, eu acho que esse que é o espírito, entendeu? Às vezes, você, no primeiro momento, vai estar tá longe, mas daqui a pouco você vai estar tá próximo de casa, para o próximo do lugar que você queira, entendeu? É você pagar uma etapa, entre aspas, uhum. não é um sacrifício, mas é um, é, um, é um momento que depois você vai melhorar. Bacana demais você trazer essa experiência. É, esse espaço aqui, eu comecei há pouco tempo podcast, mas, pô, tendo muita repercussão positiva, principalmente pelos convidados, né, que trazem essa história como a sua, e também é, de poder dar a voz de quem está do outro lado. De, porque a gente é bombardeado direto de notícias ruins, né, cara? Sim. E poder ter possibilidade de, de abrir um canal, de trazer essa informação de quem está dentro das várias forças policiais e trazer a humanização do policial, isso faz... Porra, para mim, não, não tem preço também, né? não faz toda a diferença, entendeu? Perfeito. Então agradeço mais uma vez pela sua presença. Quer dar uma palavra final para a galera? Só agradecer
1: e parabenizar pelo projeto e dizer que você tem um fã.
0: Opa, obrigado, tá bom? cara. É tá uma exposição
1: também, meu irmão. Obrigado por tudo.
0: Valeu, galera. Que ficou até aqui, ó. faz o seguinte para mim agora também. Primeiro, segue o Nicolas, tá? Ele já deixou a, a rede social dele aqui, do Instagram. Vou deixar na descrição do vídeo aqui também. E se inscreve no canal, pelo amor de Deus, né, cara? Esse botão aí. Escreve com o sino ativado e bota lá todas as notificações, porque toda quarta-feira tem uma entrevista de qualidade como essa aqui para você. Forte abraço, tudo de bom sempre e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui! Valeu, Nicolás!
1: Valeu, irmão!